0: Olá, ouvinte querido da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a rádio que acolhe. É a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que, aconde... do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, aqui na radiodarua.com. E você aí que não consegue nos sintonizar às segundas-feiras às 8 horas da noite, quando fazemos esse nosso sarau noturno, é o sarau que também vem do programa do velho, adotei essa palavra aqui, ele já reclamou para mim, mas eu falo aqui o nosso sarau de segunda-feira. É, você pode nos acompanhar no Spotify, basta você baixar o aplicativo, entrar gratuitamente e procurar por Rádio da Rua. E lá você vai encontrar este programa do Apenas Acontece e também você vai encontrar também os demais programas que fazem parte da programação dessa querida Rádio da Rua, a rádio que veio trazer voz aos invisibilizados. E aqui no nosso programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas de informação, são pílulas recheadas de informação, de novidades, de visões diferentes sobre autismo, paternidade neurodiversa. Falamos sobre síndromes raras também e, e temos as nossas pílulas culturais e o nosso horóscopo semanal que compõe todo o nosso programa, querido ouvinte. E hoje, começando aí esta semana, na verdade... Para falar aqui, eu fui dar uma olhadinha aí no nossos, nosso calendário especial e fala da, da, do Dia Mundial da Amamentação. Na verdade, eles comemoram a Semana Mundial da Amamentação. Então, sempre bom aqui a gente deixar lembrado e reforçado esses dias especiais para que a gente tenha um pouco mais de conscientização e possa também ajudar outras mães. É... E hoje eu também queria trazer que na semana passada eu já tinha falado de um caso triste que passamos no México de uma criança autista e que acabou aí, é, as pessoas ficaram se queixando tanto da criança autista que acabaram entrando no, no apartamento do casal dos pais e mataram os pais porque não aguentavam mais o choro e as reclamações da criança, isso a, a, as, os vizinhos, né? E aqui, nessa semana passada, aí aconteceu um caso bem parecido na zona sul de Teresina, no Piauí. É, e tiveram um confronto aí também, os vizinhos, e, por conta de uma criança de 5 anos autista, e que a, o vizinho se incomodava demais com os choros, com os barulhos, e ele resolveu resolver isso de uma vez por todas, e o, o pior foi que ele morreu... O pai da criança morreu, a, a, uma cunhada também morreu, tudo, tudo por conta da violência, da dificuldade de empatia, da dificuldade de entendimento, de compreensão do próximo, né? E eu, eu, hoje eu vou fazer uma pílula de informação especial sobre esse assunto que tem a opinião aí da Fátima Dekewant que eu queria trazer para vocês. E começando muito bem a semana em alto astral, aí, desejando a todos uma excelente semana, com boas realizações, que a vida possa lhe sorrir e que o sol possa brilhar na, na vida de vocês todos os dias. É, esta, é, esta, neste programa também falaremos um pouco sobre encontros e desencontros. A gente, eu passei aqui pessoalmente por um encontro neste final de semana, e foi tão, tão rico para mim, tão rico para nossa família aí de coração, enchendo o nosso coração de alegria, que nós vamos também falar um pouco mais aqui no nosso programa. E falando um pouco mais sobre encontros e reencontros, seja qual for a sua idade, você já vivenciou alguns reencontros, fica valendo encontros marcados, inesperados, desejados, repetidos, desencontrados. E quanta energia é gasta nesses momentos, né? Algo mágico como lágrimas nos olhos, alegrias repartidas, lembranças compartilhadas, caminhos cruzados, sentimentos inesperados e surpresas vividas são alguns sabores que se desmancham na boca quando nos encontramos com pessoas, coisas, amores, amizades e objetivos. Momentos de reencontros trazem histórias de ressignificação das nossas relações e de fortalecimento pessoal. É olhar e perceber os caminhos escolhidos e as escolhas privilegiadas. É optar pela permanência ou pela mudança. Medos, esforços e arranhões fazem parte, podem fazer parte de uma recordação. Assim como novas construções, belas criações e diferentes ações podem transformar velhos encontros. E de repente, quando um reencontro simplesmente acontece, ativamos o outro a nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos olhares, os nossos sorrisos, as nossas palavras e os sonhos vividos ou os que estamos ainda por viver. Tem reencontro que marca, transforma, perdoa e desarma. A memória é acionada, as sensações são afetadas e as conexões são instantaneamente compartilhadas. E se, por qualquer motivo, alguma falha surgir num reencontro, que tal marcar um novo encontro? Deixe seu coração pulsar mais forte. Não se espante se suas pernas tremerem e respire fundo para que não lhe falte ar. Tudo isso são pequenos sinais de que um momento mágico pode encantar, pode marcar uma fase de sua vida e pode fazer a diferença. Tente, deixe fluir. Aqui estou falando aí hoje bastante aí sobre encontro e reencontro e desejando a todos aí também que possam pensar um pouco nesse assunto e abrir corações, os seus corações para reencontros não, não só familiares, como pessoais, de amizades antigas e tudo mais, que tudo isso que eu falei é verdade, as memórias são ativadas, os nossos sentimentos são ainda mais ampliados, né? faz tudo muito mais sentido. E por isso que também tô, tenho falado disso, porque nesse final de semana tivemos aí um reencontro. A minha esposa acabou, reen, na verdade, se encontrando pela primeira vez com primas que ela nunca conheceu. E com a tia que também nunca conheceu. E, e a gente passou lá o final de semana com o Miguel, fomos super bem recebidos. E, e saímos de lá com uma gratidão tão grande no coração que valeu tão, tanto a pena assim, de, de todos os esforços e de estar junto poder conhecer, poder compartilhar as nossas vidas, foi um momento único, né? E eu tô falando aqui da tia Fátima, e, da, e as primas Laís e a Mariana, que são as primas e a tia da Rebeca. E, e aí foi com tanto gosto nesse final de semana que nós passamos, e aí eu pedi para elas pedirem uma música aqui no programa e que nós vamos tocá-la aqui para abrir e encantar o nosso programa. A, a música aí, a saudade no meu peito ainda mora. Vamos escutar então Felicidade Foi Embora, com Caetano Veloso.
1: Felicidade foi Saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade não igual Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar? Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora tu ser que a falsidade não vigora Felicidade Foi Embora e a Saudade do meu peito Me mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Sei que a falsidade Não Vigora a minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar? Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora E a saudade do meu
2: peito Ainda mora por isso que eu gosto
0: Pílula de Informação Autismo. E trago essa é, mais uma pílula para a gente ter um pouco mais de combate ao preconceito que se tem com, os, com o autismo e com os autistas também, sem entender o que, o que uma família com autista passa e as suas dificuldades, dependendo do, do nível de autismo que cada um tem e o, o grau que é necessário aí de apoio para cada autista, né? Na semana passada, uma discussão por causa do choro incessante do sobrinho autista deu fim a três pessoas. A discussão em família deixa duas pessoas baleadas na cabeça e homem ferido na perna, que faleceu posteriormente também, que pegou uma artéria na zona sul de Teresina. No Piauí. Então, na semana passada ou algum tempo atrás aqui, eu tinha falado dessa, de uma situação bastante similar que aconteceu na cidade do México. E agora aconteceu aqui em território brasileiro e a gente, como família de criança com autismo, criança autista, a gente passa isso diariamente, mas que a gente vai levando e conduzindo de uma forma que a gente consiga levar e também para não partir para a violência. Porque realmente é bem difícil a ignorância das pessoas no dia de hoje, da nossa sociedade, que se diz inclusiva. Né? que Essa é a nossa grande falácia de colocar tudo para debaixo do tapete e aí quando as situações reais aparecem, as, as situações são resolvidas na violência, na força, na, na, na base do... Eu não quero nem saber o que você está passando. Enfim, a, a, aí eu trouxe aqui a opinião da Fátima Dekewant, que, que é a ativista sobre autismo, mora lá na, na Holanda, tem o seu filho o autista, o Edinho que eu sempre trago aqui como exemplo e referência, e para mim me ajuda demais. Também tem os livros dela que me auxiliam bastante, e eu acho que é uma cabeça bastante consciente e madura de ter passado tantas coisas na vida e trazer para gente a sua experiência. Ela fala que a notícia é mais uma entre tantas ruins com final, com final trágico. Todos os dias acontecem crimes horríveis. Feminicídio, preconceito, corrupção, tráfico de drogas, e de vez em quando... Por, por causa do autismo de uma criança na família ou na vizinhança. Intolerância mata e faz matar quem está no limite da sanidade mental. A sociedade moderna está muito doente. Todos querem tudo para anteontem. A internet tem que ser rápida, o diálogo tem que ser curto, a solução tem que ser imediata. Quem ainda tem paciência de esperar um dia por um, um, uma, um retorno, uma resposta? Poucas pessoas conseguem esperar. Tolerar o outro como é, mesmo que incomode tanto. Quem não sabe relevar o choro de uma criança está muito mal. E talvez não saiba. Não, não é o melhor som de se ouvir. Mas não havendo compaixão, a civilidade pede para que tenhamos controle diante da dificuldade do outro. Ainda mais se é criança e tem uma deficiência. Que pai ou mãe gosta de ouvir seu filho chorar sem parar? Quem mais quer dormir são os pais do autista. Quando nossos filhos não dormem, quando nossos filhos não dormem, nós não dormimos. Quando nossos filhos fazem muito barulho, nós os ouvimos mais fortes que os vizinhos. O nível de estresse vai lá em cima e fica assim até ele se acalmar. Muita gente pensa que queremos estragar suas vidas, seus dias, seu sono, porque nossos filhos autistas choram, pulam, gritam, não. Queremos que não façam nada disso e lutamos diariamente para que durmam. Sentem ao invés de pularem, falem ao invés de gritarem. A estupidez do ignorante deve ser combatida sempre, não com armas, como fez o pai do autista desta notícia. Provavelmente à beira de um esgotamento, mas com denúncias de discriminação. Temos leis que protegem o direito de nossos filhos. Apoiem-se nas leis sem pensar que não vai dar em nada. E se alguém na, na, sua, na sua própria família te agride, denuncie e coloque para fora de sua casa. É, é isso um pouco que eu queria comentar. Aí A Fátima também complementou hoje, que eu achei bem interessante, que ela fala que tem uma lei é, que... Você pode exigir dentro do condomínio que as pessoas respeitem o seu filho autista, que eles, sabem, que eles saibam que tem uma criança com deficiência e que pode causar esse tipo de transtorno e que não, não, fa é, não existe lei contra esse tipo de barulho. É bom que fique claro, porque a lei do silêncio não se aplica a autista. Então, quando você tem uma criança autista dentro de um condomínio e se ela fizer muito barulho e tiver muita gente reclamando, você pode ir prestar queixa na, na delegacia. E deve fazer isso antes de partir, como ela falou assim, para violência. Não precisamos chegar nisso, mas precisamos conscientizar toda a nossa sociedade das, da, da, dos nossos direitos. E que a gente, por, por mais que elas não queiram nos entender, elas fiquem sabendo que nós temos essa, essa necessidade. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que infelizmente aí trazemos algumas matérias e notícias sobre autismos que não são tão boas para a nossa digestão, mas que são necessárias de serem ditas. Para a gente combater o preconceito, a gente tem que falar. E a gente tem que expor também quem são os preconceituosos, quem não consegue se conter, quem, quem tem a ignorância de não querer compreender o próximo e de compreender as diferenças. Somos seres humanos diferentes um do outro. É, e aí, complementando a informação que eu tinha colocado, a, a Fátima até colocou nas suas postagens que o artigo 42 do decreto-lei, é, número 3688, não vale para os autistas. E esse artigo é o da perturbação do sossego dos vizinhos. Não tem multa para autistas no condomínio, nem, pode ser, nem podem ser obrigados a se mudarem se acontecer. Façam BO e vão ao Ministério Público. Não se intimidem com vizinhos ou intolerantes, ou um síndico que jogue a lei na sua cara. Essa lei não tem validade quando co comprovado o autismo. Ao contrário do vizinho comum, os autistas não fazem barulho intencionalmente. Todos os prédios deveriam ter na portaria, elevadores e playground um cartaz com informações de que tem autistas no prédio e que estes podem ser barulhentos sem intenção. As pessoas precisam entender o autismo para saberem que famílias de autistas não tem mando à distância que controle o ruído que seus filhos fazem, sem intenção de hum. perturbar a vizinhança. Hum. Felipe Holanda, pai do autista, e Luiz Raquel Padilha, a mexicana, mãe de autista, foram assassinadas, assassinados em razão do barulho que seus filhos autistas faziam. Crimes que poderiam ter sido evitados com alguma tolerância e mais conhecimento do autismo. Peçam apoio do condomínio para divulgarem UTEA, Participem de reuniões de condomínio e expliquem o autismo. Distribuam folhetos entre os inquilinos. Em último caso, saibam que vocês têm direitos e que a tal lei do condomínio não vale para a sua família. Então, é importante dizer aqui, eu, até um tempo atrás eu corria... Eu ficava bastante preocupado, o Miguel estava fazendo bastante barulho à noite e, às vezes, acordando de madrugada e fazendo barulho também. Então, a gente ficava super tenso, preocupado, e até de saber dessa lei e que, realmente, é, o Miguel não estava fazendo barulho intencionalmente, nunca fez, mas é, é uma necessidade que ele tem para que ele consiga se organizar. E, enquanto a sociedade não quiser olhar tudo por isso e olhar para essa... Para esse processo e para essa história, a gente vai ficar escutando essas histórias policiais semanalmente. Mas então vamos de boa música brasileira, vamos escutar Chico Buarque, Minha História.
3: Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente E minha mãe se entregou esse homem perdidamente ai, ai, ai. E deixou minha mãe com um olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Quando enfim eu nasci Vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a alertar toda vizinha A mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso senhor Minha história esse nome que ainda hoje carrego comigo quando vou barulhar viro a mesa velho bebo e bebe brigo. Os ladrões as amantes, meus colegas de cop e de cruz. Me conhecem só pelo meu nome de meninos Jesus. Os ladrões as amantes, meus colegas de cop e de cruz. Só pelo meu nome de menino Jesus
0: Pílula de informação, paternidade ativa e vamos aí para a nossa pílula de informação falando sobre paternidade, que eu trago sempre aí, semanalmente, aí, esse, esse tema para a gente discutir. E esta semana eu encontrei aí uma matéria falando sobre uma pesquisa que destaca o impacto da paternidade na educação das crianças. Eu gostaria aqui de compartilhar um pouco os resultados dessa pesquisa para que a gente possa conversar um pouquinho mais aqui no programa. É, essa pesquisa foi feita, se é, chama, intitulada Retrato da Paternidade do Brasil, a pesquisa encomendada pelo Boticário é ponto de partida da campanha do Dia dos Pais, que foi conduzida pela Grimpa, uma consultoria de pesquisa de mercado. Os dados revelam que pais brasileiros entrevistados afirmam ter reduzido a fala rotineira de frases consideradas machistas após a chegada dos filhos. A expressão Seja Homem teve uma redução de 50%, enquanto Menino Não Chora registrou queda de 36%, indicando uma mudança no comportamento após a paternidade. A revisão de atitudes também pode ser percebida em outro dado. 56% dos entrevistados afirmam que consideram muito importante ser um exemplo positivo para os filhos. Os dados conclusivos têm como fio condutor um tema atual e de interesse social, a partir de uma análise comportamenta comportamental de pais brasileiros no que diz respeito à participação nas atividades diárias e educação. Forma como se relaciona e entre os indicadores está a menção do pai como figura masculina mais importante. Para 60 por... 62% desses, a escolha é motivada pela transmissão de ensinamentos essenciais para a vida. Além disso, para mais da metade dos pais ouvidos, 57%, a educação recebida deve ser passada da mesma forma aos filhos, uma vez que não se transforma com o passar do tempo. Quando o tema é conexão e afeto... <cười> 62% dos pais entrevistados alegam que sempre que possível têm o hábito de beijar, abraçar e fazer carinho nos filhos. 59% diz conversar sobre escolhas e consequências de ações. E 57% declara ter como hábito dizer frases amorosas e encorajadoras. Os dados indicam maior participação e envolvimento emocional acerca do paternar. Mas, um quarto dos pais, ou seja, 25%, ainda tem dificuldade de falar sobre a educação dos filhos com outras pessoas, seja porque não sente necessidade, seja por não se sentirem à vontade. Diante das transformações sociais que o mundo vem passando, a diretora de pesquisa da Grimpa afirma que é indispensável refletir sobre essa tendência à manutenção de ideias e comportamentos transmitidos por gerações. No mundo onde os desafios acerca da educação são muitos, é necessário trazer o pai para o centro dessa discussão. O estudo mostra uma preocupação genuína dos novos pais em deixar um legado positivo e consciência que a própria paternidade tem o um poder transformador. Alguns dados apontam para desafios futuros partindo do retrato mais atual da paternidade e educação no Brasil. Enquanto 56% dos entrevistados declararam acreditar ser um ótimo pai para os filhos, apenas 27% afirmam que seus filhos se, quer que seus filhos sejam felizes, mesmo que fuja daquilo que idealizou. Ao mesmo tempo, os resultados apontam a ressignificação de alguns estereótipos acerca do papel do pai. Apenas 9% dos, dos entrevistados se declaram pai provedor ou seja, que tem como principal responsabilidade garantir o sustento dos filhos. Metade, ou 50%, consideram-se pai participativo, que acompanha as, as etapas do desenvolvimento do filho e está sempre dis disponível. O dado também é expressivo quando os respondentes são perguntados sobre corresponsabilidades. 90% acredita que os cuidados diários e a educação devem ser igualmente divididos entre os responsáveis. Quando mapeamos as oportunidades de conversa com os pais, entendemos que existem novos dilemas sobre a paternidade, sobre como criar os filhos de uma forma mais afetiva e, dessa forma, promover transformações importantes nos indivíduos e na sociedade. A partir disso, buscamos o aprofundamento nessa pesquisa que traz um retrato da realidade da paternidade no Brasil e que foi encomendada justamente para identificarmos os principais desafios trazidos por pais com a credibilidade de Instituto de Pesquisa parceiro. A, a pesquisa é uma entrega da marca para a sociedade permite reflexão para temas atuais, que consequentemente são de interesse público. E esta foi a nossa pílula de informação sobre paternidade ativa, aqui no seu programa Apenas Acontece trazendo visões, informações, dados, pesquisas vis... e, e, e entendimento de como estamos hoje com nossa paternidade na, na sociedade e como que isso vem, vem mudando também. A gente sente pequenas mudanças, mas mudanças estão acontecendo, o que eu acho bem positivo de ter visto essa pesquisa. Apesar de darmos passos pequenos, estamos dando os passos para frente mas que a gente precisaria até dar uma corridinha, porque estamos muito atrasados aqui, se considerar ah, o estado da, atual da paternidade, o nível de discussão que ainda temos, não é mesmo? Bom, vamos dar uma arredondada nesta pílula e vamos para uma boa música brasileira. Vamos de Capital Inicial com Samuel Rosa. Amor.
4: Roupas novas não me servem mais. São um futuro que eu deixei para trás. Como a arte da decepção, cai como luva na contramão. Eu sou pedra, eu sou vidraça quebrando aqui enquanto o tempo passa sou o inverno sou o verão de todo a Cortou quando era tarde demais Tempo roubado, sem explicação Num dia cinza e sem inspiração Sou esse instante, sou presente Eu sinto tudo que você sente Sou vazio, sou a razão né? de todo amor em vão
0: Horóscopo da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa aí para prever o que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros. Desta vez a nossa astróloga aqui do programa, Amanda, Amanda Labigaline, a minha mandinha veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas, então vamos escutá-la aí e, e poder aplicar no nosso dia a dia Fale para nós, Amandinha
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua Mais precisamente, Apenas Acontece Eu sou a Amanda e no episódio de hoje Nós vamos com mais um horóscopo semanal No horóscopo da semana Eu trago uma notícia que ela é intensa Acho que é isso que pode falar Ela não é uma notícia que de primeira vai ser uma notícia muito boa Obviamente que a gente tem que olhar o nosso mapa astral Para ver é, em qual caso a gente tem esse determinado signo mas é uma, é uma conjunção que ela fala muito sobre Marte com Urano e com nó do Norte. Marte é o planeta da raiva da, dos primeiros passos da impulsividade, da iniciativa enquanto Urano fala da imprevisibilidade. Então já de cara a gente entende que a imprevisibilidade é como se fosse ter uma iniciativa dentro da nossa vida com função de trazer uma transformação. Obviamente que a imprevisibilidade ela só surge naquilo em que está incerto. Não que aquilo que está muito certo não tenha imprevisibilidade, mas aquilo que já está arrumado, aquilo que já está curado, aquilo que já foi feito e não tem mais o que a gente fazer, não tem como surgir uma outra imprevisibilidade se a gente já curou aquilo. Se surgiu uma imprevisibilidade é porque ainda precisa curar, é porque ainda precisa ser feito algumas mudanças naquela área. Então, é isso tudo vai surgir e o Nó do Norte fala sobre o caminho a ser seguido. O caminho, um, como, como se fosse uma trilha em que a gente tem que seguir na nossa vida. Essa tripla conjunção, ela vai estar tá afetando o signo de touro. Só que sempre quando afeta um signo, ele meio que afeta o seu signo oposto complementar. Então, vai estar no eixo de touro e escorpião. Então, é muito importante vocês pegarem uma astral de vocês e observarem qual casa e se tem algum planeta... É, no signo de touro Em qual casa ele está Lembrando que cada casa tem um significado E, e vou falar aqui para vocês A casa 1 um é a casa do De quem você é Da sua personalidade Ou de quem você gosta de se mostrar à primeira vista A casa 2 é falar das finanças, do apego Do apego com os bens materiais A casa 3 fala da comunicação De como você se comunica Da relação com seus irmãos A casa 4 fala da família a casa 5 fala dos seus hobbies, daquilo que você gosta muito de fazer, daquilo que faz seus olhos brilharem. De... E, e também das pessoas com quem você gosta de se relacionar amor amorosamente. A casa 6 fala do trabalho, da rotina, da organização, da saúde. A casa 7 fala do relacionamento sério, do casamento, do namoro. A casa 8 fala sobre as transformações profundas que a gente tem dentro da nossa alma. O nosso interior se reorganizando. A casa 9 fala sobre expansão, viagem, aventura. casa 10 e a casa 9 também fala sobre a sabedoria. É, então, assuntos voltados para os estudos é, vai estar voltado para a casa 9 ou para a casa 3. A casa 10 fala sobre a carreira. casa 11 fala sobre os nossos relacionamentos com o coletivo, mais precisamente com os amigos. E a casa 12 fala sobre aquilo que é muito mais profundo, aquilo que chega até ser o obscuro, aquilo que é meio metafísico, que é meio além da nossa realidade, mas que está presente na nossa realidade.
0: Pílula de informação, autismo. E vamos aí para a nossa pílula de informação sobre autismo, falando um pouquinho aí sobre visões, experiências, vivências de, de pais e mães com, com crianças autistas, que você pode também aproveitar para tirar aí proveito para você, para si mesmo. É, eu trago de vez em quando aqui alguns textos da Fátima Dekewanti, que é uma, uma influenciadora digital para o autismo, para toda a comunidade do autismo, e ela tem um filho já adulto, e ela passou por tantas coisas e traz a experiência dela para todos nós aí de uma forma tão carinhosa, que vale a pena a gente compartilhar. Eu estou trazendo um texto dela, escreveu nas redes sociais, falando sobre aceitação. Aceitação não é desistência. Aceitar um filho autista é o primeiro passo para o seu desenvolvimento. Nada se compara à confiança e à admiração de um pai e mãe. O lado delicado do processo da aceitação é não deixar que vire desistência no objetivo de fazer nosso filho caminhar adiante do espectro. Pais e mães de autistas às vezes aceitam o autismo dos filhos tão bem que deixam de fazer o essencial, motivá-los objetiva e continuamente. O tratamento é delegado somente aos profissionais, o que é bom, mas ideal é a participação ativa dos principais influenciadores no comportamento de uma criança autista. Não dá para ficar de fora porque nossos filhos crescem junto conosco. A armadilha do empoderamento materno-paterno é aceitar que está tudo bem, aceitar que ele não vai mudar mesmo, e eu estou bem, de bem com isso. Com certeza, mas o desenvolvimento dos autistas acontece de repente, em momentos imprevisíveis quando vão precisar dos pais atentos aos sinais. Equilíbrio na autoestima é importante, mas pais empoderados, foco em si, Demais podem perder detalhes que seriam as portas para mudanças significativas no desenvolvimento dos filhos. Dividam seu poder com seus filhos. Eu queria muito ensinar a todos o segredo, que não é segredo, de tirar um filho do autismo severo. Mas é um processo que começa com a humildade de se saber pequeno e ignorante diante do mistério. E às vezes o empoderamento contraditoriamente atrapalha. Eu sei por experiência que não é fácil encontrar equilíbrio entre o que o nosso ego pede e o que o nosso autista precisa. Aceite seu filho autista com todo o seu coração, mas acredite que ele sempre pode mais do que parece. Sonho com um mundo onde os autistas, uma de, uma de suas, cumpram suas missões. Ensinarem lições a seus pais e recompensá-los com o um aprendizado através da sua evolução. Esse é, essa é a, o texto que eu queria trazer aqui, que, falando dessas duas, da, das armadilhas que tem também na, na criação e no desenvolvimento da criança com autismo. É, principalmente quando se há esse empoderamento e você tem uma equipe já formada, as coisas constituídas, é, os pais tendem a tirar um pouco o corpo, deixando uma terceirização, fazendo uma terceirização e esperando esse crescimento. E aí a Fátima aqui vem nos ressaltar exatamente isso, que, no, que a participação ativa dos pais é parte fundamental para que haja desenvolvimento do seu filho. Então, por mais que você tenha uma equipe, muitas horas de, de terapias e tudo mais, você tem que entrar nessa rotina também fazer parte dela para aprimorar, para aprender e aprimorar todas essas, essas conquistas do seu filho. E para que ele possa também generalizar, que as terapeutas falam muito da generalização, né? Não adianta só fazer com os terapeutas, tem que fazer também com os pais, depois com a família, com os avós e amigos, né? Então, vai neste caminho aí que a gente consegue bons resultados lá na frente. E tivemos aí mais uma pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece, trazendo informações, novidades, pensamentos, o que se passa aí na, na, nas mídias sociais que a gente traz aí da, da comunidade de, dos autistas, né, que é bastante intensa e traz informações relevantes para a gente ter de entendimento aí diário e de bom convívio. E vamos para nossa playlist brasileira vamos escutar para melhorar com Marisa Monte seu Jorge Flor.
2: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar
4: para todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar, pra
2: melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel e a Luz do céu os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Fazem seu sacrifício pra melhorar Melhorar vem o sol
6: Para derreter as
2: nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos para fazer você encher o peito e cantar E negativo E que ainda vai piorar Vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar
0: Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural aqui do programa, queridos ouvintes. Um momento para a gente relaxar, se esticar aí na, na poltrona, arrumar as, as almofadas atrás das costas, dar uma relaxada. Que toda semana aí o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, Vem aqui trazer dicas de filmes ou séries que você pode encontrar nessas diversas plataformas que temos atualmente de acesso. Ele vem aí trazendo várias dicas é, de filmes de vários tipos de ação, de suspense, de drama. E hoje vem trazer aí um filme interessante aí que está prometendo bombar aí na, na cena mundial que é o, são os Minions 2. Vamos acompanhar o seu, a sua sugestão e depois vocês nos digam aí o que, que acharam. Conte-nos como é que estão sendo essas sugestões aí para vocês, se vocês estão gostando realmente, se vocês preferiam outros tipos de filmes e séries. Vamos, vamos nos falando. Vamos escutar agora a recomendação do Vini.
7: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui quem está falando com vocês é o Vinícius Labigalini, e hoje eu vim trazer mais uma indicação de série. Dessa vez a série que lançou recentemente na Netflix, que é a série Uncoupled, estrelada pelo brilhante Neil Patrick Harris, que é um dos personagens principais de How I Met Your Mother, que é uma das melhores séries de comédia que eu já vi. E ele também aparece um pouco no Garota Exemplar, que é um filmazo do David Fincher. Mas, voltando aqui pra série, basicamente conta a história de um homem que... Ter, é, que recém se separou, né, e vai mostrando toda essa crise da meia-idade, já que ele tem por volta de uns 47, 48 anos, a série não deixa muito explícito, e mostra os desafios que ele vai enfrentar sendo um homem gay, solteiro e monogâmico na cidade de Nova York, é, atualmente, né, em 2022, e toda a sua evolução, desde depender do seu ex, assim, de ficar relembrando, e... Até ele realmente desapegar e conseguir viver de novo, porque eles estavam relacionando. Eles estavam juntos, né, há 17 anos, então é uma evolução muito boa. E tem algumas partes de comédia, tem essa juntão de.. Junção, de né? De comédia e drama, mas que eu não achei. Eu achei que podia, eles podiam explorar um pouco melhor. Faltou um pouco essa pegada ali de saber os momentos certos. E eu tenho umas críticas quanto à direção e ao roteiro de falas assim que deixou um pouco a desejar que não é ruim mas podia ser bem melhor que é o que vai acontecer na nota aqui do Rotten que eu vou explicar para vocês que no Rotten tem 74 já 74% de aprovação da crítica justamente por isso porque tem algumas falhas ali técnicas mesmo né mas tem 86% de aprovação da audiência porque é um filme é uma série assim né que agrada e que é um tema muito relevante e que sai bastante daquele estereótipo de relacionamentos homofetivos que é clássico no cinema, que é muito parado e que realmente não mostra como é a realidade. E a série Uncoupled mostra muito bem como a vida é vivida, né? É isso, espero que assistam e que gostem. Aquele abraço e até a próxima.
8: Olá, ouvintes da Rádio da Rua. Eu sou a Rebeca Almeida e estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre o autismo. Hoje eu resolvi procurar um pouco sobre o que eu queria falar com vocês. É, o Marcos já trouxe bastante tragédia, teve bastante tragédia essa semana relacionada relacionado a famílias de autistas, a intolerância. Mas hoje eu tentei trazer, pensar num artigo, uma coisa um pouquinho mais leve, né? Então pensando que a gente está aí num momento de censo, né? Está sendo feito um recenseamento atrasado, que era para ser do ano 2020, né, com a história da pandemia, não foi feito, então estão fazendo agora e pela primeira vez a gente vai ter nesse censo é, a, a busca ativa por informações sobre o autismo, o que é muito importante, porque essa busca ativa é, e esses, esses números na verdade trazem para a gente informações suficientes e necessárias para a gente saber o que a gente precisa brigar e o que a gente precisa lutar, afinal Saber quantos autistas nós temos, a gente consegue saber quantas vagas na escola a gente precisa, qual a idade desses autistas também vai ajudar a saber sobre mercado de trabalho e etc, etc. Então, é, tentei trazer alguma coisa relacionada mais a esse tema. E, então, eu fui atrás para procurar e, e encontrei um artigo é, de um jornal, jornal virtual, óbvio, e que fala sobre a dificuldade da, e a falta de atendimento especializado no ABC. É, durante todo o artigo, eles falam muito sobre o aumento da demanda também. Isso é uma coisa muito importante. Cada vez mais a gente está tendo diagnósticos no, de autismo. Não, é aquilo que a gente sempre discutiu, né? Será que está tendo mais, mais diagnósticos? Será que está tendo mais autistas? Mas a questão é que a gente está tendo mais autistas por aí. É, e isso está fazendo, fazendo aumentar demais a demanda, das, não só das de terapias é, psicólogos, médicos especializados, mas também de rede de apoio especializada, incluindo a escola. Em cada lugar é, do ABC, eles estão fazendo um jeito diferente dessa, dessa reposição, de como é feito a aula, de como é feito o aprendizado isso cada cada lugar tem que entrar na sua discussão é difícil da gente da gente opinar assim, individualmente por cima mas o que é muito importante é que o que mais se reclama é que apesar de se ter uma contratação por exemplo nas escolas estaduais escolas municipais para que se tenha um apoio com esses alunos autistas é, já diagnosticados esse esse excedente que foi que foi contratado para ficar com eles, o que é de direito, não tem menor especialidade em autismo. E o que acontece com isso é que acabam virando quase que babás. Ou então eles ficam lá para suprir é, dificuldades da própria escola. Faltou um professor, ele deixa a criança autista sem suporte e acaba tomando o lugar da sala. É, fica muito difícil fazer isso, porque a ideia do, do tutor com, ou do acompanhante terapêutico do, é, da criança autista numa escola, da criança ou do adolescente autista numa escola, seria exatamente o contrário, ensinando a fazer, ajudando a fazer cada vez é, o, que, o que a pessoa não dá conta, para cada vez menos ela ser necessária. E não que por comodidade e por facilidade, acabar fazendo mais rápido, né? porque isso o aprendizado acaba não acontecendo. Mas uma coisa que me chamou mais atenção de tudo nesse artigo a princípio é que é um artigo que fala sobre o ABC, o ABC paulista, a região aqui em torno de São Paulo, perto do, do entorno de São Paulo, uma das regiões bem desenvolvidas. Então, se a gente está com problem problema relacionado à falta de pessoal, e principalmente pessoal especializado para cuidar dessas crianças que estão sendo diagnosticadas, quem dirá em lugares um pouco mais afastados? E a gente não precisa falar de lugares pobres, lugares extremamente afastados, mesmo cidades um pouco menores, a gente vê que não tem o menor suporte. É, a gente sabe de pessoas que precisam se mudar para conseguir ter o suporte. Então, isso é muito difícil, né? A... a... A adaptação toda é muito difícil. É, acho que é por isso que eu trouxe essa importância. Aí, eu acho que a relação do censo vai ser bem bacana, pela primeira vez a gente ter esses números em mãos. Acho que é só um passo. Acho que o próximo censo vai mostrar muito mais, porque acho que esse é o momento que a gente está em ápice, entrando em ápice da fala aí do autismo. A gente tem falado muito, sociedade tem falado bastante, graças a Deus, ainda. Infelizmente, ainda tem momentos que se fala pelo mal, não pelo bem. Mas a gente tem que falar para conseguir chegar onde a gente quer, que é a aceitação, que é a mais, maior tolerância, que é a percepção de que os autistas estão aí no mundo e que esse mundo também é deles, e que é apenas um modo diferente de pensar e, às vezes, um modo diferente de agir. Uma boa noite a todos e até semana que vem.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece. E estamos terminando aí o programa com, com muito boas informações Com essa nossa audiência querida Agradecendo a todos aí Que estiveram acompanhando Conosco aí Neste nosso sarau de segunda-feira e, e vamos tocar então Uma última boa música para vocês Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar Dai Zupa
6: Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar vida vendo onde vendo o que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será